0: D'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Pour cette cinquième et dernière émission autour de Noël, nous accueillons ce soir Boris Cerulnik sur le thème qu'il a lui-même choisi la résilience pour le 21e siècle. On ne présente plus Boris Cerulnik il est connu en France et dans le monde entier. Vous l'avez peut-être entendu lors d'une conférence à la radio, à la télévision, où vous avez lu un livre. Qui ne connaît pas Boris Qui ne connaît pas son histoire personnelle Qui ne connaît pas la résilience Mais c'est toujours passionnant de l'écouter, car à chaque fois, il vous propose une lecture singulière de la vie du vivant et du monde. Aucun commentaire, si ce n'est de vous inviter à l'écouter et à le réécouter. couvert du thème que vous avez vous-même choisi et qui est très beau, la résilience au XXIe siècle. D'abord, je suis toujours impressionné, même récemment encore, dans tous les milieux, vous suscitez une admiration tout à fait surprenante. Je dis bien dans tous les milieux. Et alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler votre parcours, car tout parcours explique sans doute l'œuvre qui résulte après la deuxième question, c'est « Cette notion de résilience traverse toute votre œuvre. Pourquoi tant insister sur cette notion ?» La troisième question, c'est « Nous assistons à une forte extension du mot « résilience », y compris en politique. Pouvez-vous nous aider à y voir un peu plus clair au XXIe siècle sur cette notion de résilience que tout le monde utilise désormais ?» La quatrième question, c'est la richesse et la diversité de votre œuvre, la pluralité de vos regards qui est quand même assez extraordinaire et unique, vous conduit à quel commentaire sur notre époque Et puis enfin, la dernière question, c'est un jeune de 20 ans qui va traverser le 21e siècle. Qu'est-ce que vous lui dites
1: Merci pour, euh, pour vos questions. Alors, euh, vous avez entendu l'éloge de Boris Cyrulny dans tous les milieux, euh, parce que vous n'avez pas assez fouillé, sinon vous auriez entendu des critiques aussi. <rire> Alors, non, y a, y a, c'est très bien accepté. De temps en temps, il y a des critiques qui me paraissent quand même très étonnantes, mais je crois que c'est inévitable, dans la mesure où chaque fois qu'un concept nouveau est proposé, il propose en même temps euh, un accueil favorable, enfin quelque chose de nouveau à penser, et des réactions d'hostilité parce que c'est nouveau. Faut pas oublier que quand quelqu'un est un innovateur, que ce soit un innovateur scientifique, un innovateur littéraire, un innovateur commercial ou peu importe, chaque fois qu'un le fait simple fait d'être un innovateur, c'est être un peu un transgresseur puisqu'on met dans la culture quelque chose qui n'y était pas, ce qui est la définition de l'innovation. Donc, dès l'instant où on transgresse, il y a des gens qui adorent ça. Ah, enfin, on va sortir du ronron -ron académique habituel et on va se poser d'autres questions. Et d'autres gens qui sont absolument exaspérés. Et c'est un peu ce qui arrive au concept de résilience, ce qui m'arrive euh, en tant que personne. Donc, euh, mais c'est quand même étonnamment bien accepté. Je crois que si ce concept est bien accepté, c'est parce que euh, on avait besoin de raisonner autrement qu'en termes totalement déterminés. Il euh, y a eu le déterminisme religieux. Si vous appartenez à la bonne religion, vous étiez le paradis. Et si vous appartenez, si vous êtes né dans une autre culture avec une autre religion, donc vous êtes un mécréant, un mal-croyant, donc vous irez en enfer. Alors le déterminisme était très clair à cette époque-là. Puis ensuite, il y a eu le déterminisme social. Si vous avez le sang bleu, euh, vous allez vivre, vous aurez une espérance de vie à peu près analogue à la nôtre, vous serez riche, vous serez cultivé. Et pendant mille ans, les aristocrates ont raqueté le peuple parce que les gens d'armes allaient chercher de l'argent qui ne retournait pas au peuple, qui ne faisait pas de route, qui ne faisait pas de protection sanitaire, qui ne faisait pas d'école. Et, mais et en revanche, cet argent raquetté par les aristocrates faisait Versailles, faisait Léonard de Vinci, faisait Mozart. C'est-à-dire que c'est nous qui aujourd'hui profitons du raquette des aristocrates. Et c'est nous qui aujourd'hui <rire> profitons de ces merveilles euh, qu'ont achetées les aristocrates, avec l'argent du peuple qui, lui, vivait euh, dans une grande misère. Et avec une espérance de vie de 30 ans jusqu'à la découverte de Simmelweiss 1861, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Euh, et dès l'instant où, aujourd'hui, au Congo où j'ai travaillé, aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore besoin de de, de poser le problème en termes de civilisation. Alors, euh, sans, dans cette euh, manière de raisonner, euh, le déterminisme euh, biologique est apparu au euh, fin 19 e euh, est apparu euh, euh, le déterminisme biologique, surtout avec euh, Claude Bernard. Une méthode expérimentale pouvait expliquer, démontrer comment le développement d'un être humain dépendait de la biologie. Et avec cette vérité partielle, on a fait des raisonnements totalement faux, abusifs, où on a tout expliqué par la biologie. Alors que la biologie explique une part de la condition humaine, les maladies, le développement, le déterminisme sexuel, ça existe, hein, le déterminisme sexuel. Quand un spermatozoïde rentre dans, dans un ovule, euh, ça, euh, quand un spermatozoïde humain rentre dans un ovule de femme, euh, statistiquement, ça donne un bébé humain. C'est rare que ça donne un hippopotame. Ça peut, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc le déterminisme génétique existe, mais il s'exprime, euh, il est tout, tout de suite, il est modifié par le milieu. Et dans le milieu, il y a le milieu biologique, l'entourage biologique. Puis quand on se développe, il y a le milieu affectif, les bras de la mère. La commission des mille jours que j'ai présidée, qui a remis un rapport qui, qui est très demandé, montre que la présence du père est bien plus importante et bien plus précoce que ce qu'on croyait. Et enfin, il y a un troisième milieu qui est le milieu des récits, le milieu de la verbalité, le milieu de la culture et que nous, êtres humains, on dépend de la convergence de tous ces milieux biologiques, affectifs, psychologiques et socio -culturel. Et tant qu'on n'acceptera pas de raisonner avec ces, ces, ces pluridéterminismes, cette convergence de déterminisme totalement hétérogène, eh bien on retombera dans, le, dans les défauts de toutes les cultures, le corps explique tout, mais pas du tout. La religion explique tout, mais absolument pas. La biologie explique tout, mais certainement pas. L'âme explique tout, mais certes... la société explique tout. Toute théorie qui se prétend totalement explicative est une théorie totalitaire. Et que, en revanche, dans ce que je vous propose, les pluridéterminismes, on ne peut pas tout apprendre, même si on travaille beaucoup euh, on ne peut pas tout savoir, donc on est obligé de se mettre en équipe pour répondre à cette manière de poser la question, qu'est-ce qu'un être humain Et là, euh, quand, il y a 40 ans, quand j'ai fait les premières équipes, euh, tout le monde me disait, mais euh, ça ne peut pas marcher, une équipe pluridisciplinaire, si tu veux faire une carrière, il faut que tu choisisses ta discipline, la molécule, le, ou la parole, ou... « Choisis ta discipline ». Ce qui reste vrai encore aujourd'hui, le plus sûr moyen de faire une carrière, c'est de choisir une, un fragment de savoir et de creuser le plus, longtemps, le plus loin possible. Mais moi, j'étais praticien. Et j'avais envie d'être praticien. Je voulais soigner. Je voulais être un OS de la, du soin. Je voulais faire des pansements. Je voulais donner des conseils diététiques. Je voulais soigner. Je voulais être un soigneur, un OS. Donc cette méthode de savoir de plus en plus précis, qui mène à des carrières, ne me convenait pas. En revanche, le savoir pluridisciplinaire, qui permet d'être praticien, me convenait. Et on voit qu'aujourd'hui, 40 ans après, les bourses de recherche, les programmes de recherche du CNRS, de l'INSERM et de l'Agence Nationale pour la Recherche ne sont donnés que pour des équipes pluridisciplinaires. Donc, quand on a euh, une idée nouvelle qui provoque à la fois l'enthousiasme et l'hostilité, eh bien, c'est pas la peine de chercher à convaincre. Il suffit d'attendre que les ennemis meurent. Et une fois qu'ils sont morts, euh, on peut continuer à faire notre travail tranquillement. Alors, voilà, ça c'était la première question. Pour les quatre autres, j'en ai encore pour trois heures. Donc. <rire> Donc deuxième question, ça c'est euh, l'attitude, l'attitude de la résilience, c'est une attitude ouverte. Nous, êtres humains, on est multidéterminés et on peut essayer de mieux comprendre comment on se développe si on interroge des disciplines différentes. Donc on ne peut pas, on est obligé de travailler en équipe. Et contrairement à ce qu'on nous disait il 40 ans, quand j'ai fait mes premières équipes, c'est très agréable de travailler en équipe pluridisciplinaire, parce que chacun surprend l'autre, et chacun apprend à l'autre quelque chose qu'il ne sait pas. Alors, la définition dans ce concept-là, euh, quand je suis arrivé au monde, avant la Seconde Guerre mondiale, quand un enfant se développait bien, on disait que c'était une bonne graine, et quand il se développait mal, on disait que c'était une mauvaise graine. Vous avez et euh, c'est une métaphore raciste. Ça veut dire que euh, cette métaphore végétale, imp implicitement, veut dire qu'il y a parmi nous des gens qui sont de meilleure qualité que d'autres. Les bonnes graines. Ces bonnes graines-là, euh, elles sont de qualité supérieure, c'est raciste. Alors que les autres, s'ils se développent mal, la famille, la société, la culture n'ont rien à y voir alors que le, les raisonnements actuels tendent à dire exactement le contraire, c'est que là, pratiquement tous les enfants, en arrivant au monde, sont sains. Alors bien sûr, il y a des maladies génétiques, il y a des accidents de grossesse et d'accouchement, il y a des accidents précoces, ça existe bien sûr, mais ça représente un tout petit nombre d'enfants. Euh, il y a 7 à 8 000 maladies génétiques euh, qui, en fait, euh, représente qu'une naissance sur 30 ou quarante mille. Donc ça existe évidemment, mais c'est très rare. Et l'essentiel, c'est de, de raisonner, comme je vous l'ai proposé, en termes de psycho-écologie. Milieu précoce, biologique, milieu médian, affectif, milieu distant, verbal, socioculturel. Et c'est la convergence de toutes ces pelures d'oignons. De ces, de ces enveloppes écologiques qui va tutoriser le développement de tous les enfants. Les souvenirs
2: sont là pour m'étouffer de larmes de pleurs de mes. Les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en honneur la ville. Vous qui passez sans me
0: voir, sans même me dire bonsoir,
2: donnez-moi. Un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine vous dont je dis un regard. Pour quelle raison ce soir? Passez-vous sans me voir. Un mot,
1: je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est
2: jeune et c'est triste. Aussi oh, vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir?
1: Et dans ce concept, dans la, la résilience ne pouvait naître que dans un concept, que dans un contexte social qui ne voulait plus se poser la question en termes de déterminisme unique. Euh, C'est biologique. Si vous avez une bonne graine, vous ferez partie des hommes supérieurs. Si vous avez une mauvaise graine, vous ferez partie des êtres humains inférieurs. Et qu'on ne voulait plus poser la question de manière raciste ou de manière radicale comme ça. Donc, la résilience est un concept évolutif, c'est-à-dire qu'il fallait s'entraîner en termes de devenir. Qu'est-ce que devient un enfant sain, c'est-à-dire l'immense majorité, pratiquement tous les enfants, sauf un enfant sur 20 000, 30 000, un enfant qui a une maladie génétique qui... Où là, bien sûr, le déterminisme génétique est, est, est primordial. Mais même là, l'environnement joue un rôle. Alors, la résilience, c'est presque bébête, comme, comme définition. Euh, vous avez un trauma dans votre existence. Tout s'arrête. Vous avez un fracas neurologique, affectif, socio-culturel. Socio Tout s'arrête. Si Qu'est-ce qu que vous faites Ou eh bien vous ne faites rien et dans ce cas-là, vous restez fracassé à vie, ou bien vous vous débattez pour reprendre un nouveau développement. Et c'est la définition de la résilience. Il ne peut pas y avoir de définition plus bébête que la résilience. Euh, tellement elle est logique, tellement. Alors, mais certaines personnes euh, fracassées par un trauma biologique, affectif ou socioculturel sont hébétées et, ne se... et si, alors voilà, si on les laisse seules, elles vont se laisser rester, arrêter leur développement et il n'y aura pas de processus néo-développemental. Il y aura le syndrome psychotraumatique, l'arrêt de tous les développements. Les gens traumatisés restent blessés à vie, prisonniers du passé. Ils ne peuvent pas reprendre, non pas leur développement, puisqu'ils ont eu un trauma, une blessure grave, mais un développement, qui est bien quand même, mais qui n'est pas le développement qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu ce fracas. Donc, euh, la définition, elle est bébête. En revanche, ce qui nécessite une équipe pluridisciplinaire, c'est pour déterminer, pour découvrir quels sont les facteurs de reprise d'un nouveau développement. Et là, on reprend le schéma que je vous propose, le schéma écosystémique, éco-psychologique, est-ce que la biologie a quelque chose à dire Oui, évidemment. Si un enfant affamé ou un enfant est laissé seul avec une mère en, dépré, en, dé, en détresse, avec une mère malade ou morte, l'enfant aura des altérations de son développement. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a un, un substitut maternel beaucoup plus important et beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait et les, et les observations expérimentales qu'on fait actuellement avec Lamb au Danemark, avec Bo, de Tove Mogstad qui travaille avec nous, qui est une norvégienne, avec les Suisses et les Français, les Belges, qui, font, qui sont leaders dans ce genre de, tra de travail, euh, dont j'espère je, 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 prendre ma petite place parmi eux, on se rend compte que les pères peuvent être de bonnes mères, c'est-à-dire qu'ils interviennent précocement, ils ont une fonction de substitut affectif tout à fait efficace ils peuvent sécuriser et dynamiser un enfant blessé. Et si l'enfant n'est pas blessé, le père ouvre le champ sensoriel de l'enfant près de la mère, beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Pendant la grossesse, la mère est sécurisée. Tout de suite après la naissance, le bébé apprend à aimer deux figures d'attachement, celle de la mère, bien sûr, et celle d'une autre figure d'attachement, proche de la mère et différente de la mère. Et le fait d'avoir deux figures d'attachement apprend à l'enfant à aimer, ce qui est primordial, et à aimer de manière ouverte, et non pas d'être prisonnier d'une seule manière d'aimer. Alors, ensuite, il y a les facteurs affectifs dont je viens de parler, et puis on découvre maintenant, grâce à la littérature, je pense que la littérature nous apprend beaucoup de choses sur le psychisme, peut-être même plus que la psychologie ou plus que la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le talent de dire avec des mots, de traduire en mots ce qui se passe dans leur monde intime. Mais, le fait de traduire en mots, c'est déjà... Alors, il y a des gens qui ont le, le, le don de nous accrocher, il y a des gens qui ont ce talent incroyable, qu'on lit la première phrase et paf, on peut plus, on peut plus décrocher jusqu'à la dernière phrase. Et même, euh, je pense à ma fille qui me disait quand elle était adolescente, je n'aime pas lire, ce qui m'attristait beaucoup. Et un jour, elle tombe sur un gros livre de 500 pages, roman, de roman Polanski. Et elle le lit de la première à la dernière page. Et puis un jour, elle me dit, oh, je suis triste, je suis malheureux, j'ai bientôt fini. C'est-à-dire qu'elle elle voulait continuer à lire. Elle était accrochée par ce cinéaste qui fait parler de lui actuellement, mais qui a le talent de traduire en mots et en images avec des films passionnants, avec des, un livre passionnant. Il a ce talent de traduire avec en mots et en images euh, une part de la condition humaine. Euh, D'autres personnes n'ont pas ce talent. Et dans ce cas-là, il faut s'accrocher pour le dire. Et puis, il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à traduire en mots ce qui leur est arrivé. Les, les gens, euh, qui, qui ont, est des gens qui ont euh, l'alexie, l'incapacité à traduire en mots ce qu'ils sentent. Ils sentent et ils ne savent pas le dire. Ce qui veut dire que la traduction, la littérature est un, une ouverture au monde pour nous, pour les enfants, nos enfants. Un moyen de découvrir d'autres mondes que le nôtre, d'autres mondes mentaux, d'autres mondes religieux, d'autres mondes culturels. Donc c'est une véritable, comme disait Chateaubriand, hein, une, je, peux, je peux courir le monde dans ma chambre. Mais C'est donc une, une ouverture incroyable au monde, mais la traduction en verbe de ce qui nous est arrivé, ou de ce qu'on sent, de ce qu'on pense, c'est déjà une trahison du réel puisque c'est une, une traduction. Donc, il faut, là encore, il ne faut pas exclure les biologistes qui peuvent nous expliquer pourquoi cette traduction est une trahison, et il faut lire les romanciers, aller au cinéma, aller au théâtre, qui a une fonction démocratique énorme et qui a une fonction d'ouverture. Alors, pourquoi est-ce que la résilience a été si bien acceptée euh, C'est que, on, a, on ne pouvait plus avoir ces déterminismes, la biologie ou la parole comme, une, comme un fétiche, ou euh, l'explication marxiste sociale, qui est totalement explicative, euh, ou nazi, la race. On ne pouvait plus accepter ces théories totalement explicatives et que la résilience donnait la parole à des tas de gens différents, et notamment au témoignage. Le simple témoignage c'est déjà un document psychologique. Alors, ça a été, et puis surtout, ça a donné la parole à plusieurs spécialistes, et ça a donné la parole à tous les lecteurs, à tous les gens. Je vois dans les groupes euh, qu auxquels je participe, ou même quand je fais une conférence publique, il y a des gens qui posent des questions qui montrent que, alors qu'ils n'ont pas de diplôme, ils sont déjà experts en résilience, parce qu'ils ont déjà réfléchi. À la question. Et quand on réfléchit à une question, très rapidement, on devient expert à cette question. Alors, la troisième question que, que vous me posez, c'est c'est vrai que ce concept a été tout de suite très bien accepté. Parfois, trop bien accepté. J'ai été invité, je pense, à, en Espagne, où j'aime beaucoup aller. Euh, je suis invité par une association qui avait fait euh, une association pour développer la résilience. Je me dis, ben, je vais tomber sur des chercheurs, ça veut, je vais apprendre des choses, on va échanger des informations. Donc, je vais en Espagne, je suis reçu par des gens adorables qui avaient fait une association universitaire et littéraire sur la résilience et qui n'avaient rien lu et qui ne connaissaient même pas la définition. Alors, je me suis dit, c'est une manière de, de voir euh euh, qu'est-ce qui leur a plu C'est l'idée qu'ils se faisaient de la résilience. La résilience leur donnait l'espoir, donc ils ont monté une association. Et en même temps, il y a des gens qui ont eu une agression incroyable contre la résilience. Je, je cite Ciceron, hein je, je le cite parce que c'est lui qui a déclenché ce phénomène, que je l'aime bien, que je ne veux pas dire du mal de lui, parce que par ailleurs, quand il parle d'image, quand il parle d'intelligence artificielle, il faut l'écouter tellement il est intéressant, mais surtout, ne l'écoutez pas quand il parle de résilience. Hein. Je lui ai dit, <rire> je lui ai dit, mais... Euh, Qu'est-ce qui vous prend Il n'y a pas un mot dans votre agression contre la résilience, il n'y a pas un mot sur la résilience. Vous dites qu'on est résilient tout seul, c'est une, une définition du surhomme. C'est exactement le contraire. On n'est on est résilient que dans l'interaction biologique, affective et socioculturelle. C'est exactement le contraire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lu simplement la définition Et puis, son agression, et son, son hostilité qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est quand même très minoritaire, m'a quand même invité à réfléchir à pourquoi cet accueil trop bon et parfois cette hostilité, parce que les gens répondent non pas à l'expérience qu'ils ont de nos travaux ou de leur vie, mais ils répondent à l'idée qu'ils se font de euh, ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, euh, un raisonnement qu'on euh, tient beaucoup, qui est facile à tenir et que, qui concerne tout le monde. Mais euh, on, très souvent, on se soumet à l'idée qu'on se fait de l'autre et non pas à, à l'expérience qu'on en a. Et dans ce cas-là, on est piégé par nos propres pensées. Et puis je me suis dit, mais quelle est l'aventure euh, des concepts scientifiques quand ils entrent dans la culture Il y a un concept scientifique que vous employez régulièrement idiot, imbécile c'est un concept scientifique ça vient du test de Binet-Simon qui évalue des hauteurs d'intelligence et quand vous traitez quelqu'un d'idiot vous ne pensez pas un, une seconde à son à son, à, son, à sa base scientifique vous ne pensez pas du tout au test de Binet-Simon donc le mot a dérivé ce qui est le cas de tous les mots tous les mots, sont des, les mots sont des organismes vivants qui changent de signification selon les contextes culturels, selon les mots, les conditions on les emploie et euh, qui dérivent aussi selon la culture. Euh, le, mot, le, le sigle ADN est rentré dans la culture. Or, je vois par exemple, je, ce matin je regardais la télévision et un assureur faisait une publicité on assure jour et nuit, c'est dans notre ADN. Je suis convaincu que cet assureur est incapable de donner la définition chimique de l'acide désoxyribonucléique. Donc, il emploie un sigle pour donner forme à l'idée qu'il se fait de l'ADN. Donc, il y a une petite trahison. Il veut dire « c'est au plus profond de nous-mêmes », donc c'est pertinent. « C'est au plus profond de moi-même, c'est dans mon ADN ». Donc, c'est pertinent, mais ça n'a plus rien à voir avec l'acide des oxyribonucléiques. Et puis, on peut continuer comme ça, euh, pendant euh, de, la plupart des mots scientifiques sont utilisés comme des métaphores, donc c'est inévitable pour la résilience, c'est iné, inévitable pour tous les mots qui changent de signification selon le contexte.
0: lecture diverse du monde vous conduit à quel commentaire sur notre époque
1: alors euh, diversité eh bien je pense qu'on voit apparaître aujourd'hui euh, un phénomène qui me, euh, qui me plaît beaucoup de jeunes sont ouverts ils apprennent plusieurs langues et ils comparent les cultures, ils sont intéressés par le monde mental des autres, par les autres cultures, les autres religions, les mille manières d'être humain, mille manières. Et ça, c'est très riche, ça c'est important. Mais je vois avec inquiétude qu'une autre partie des jeunes qui disent « dites-moi ce que je dois croire, dites-moi ce que je dois réciter ». Et là, ça m'inquiète, parce que c'est des jeunes, on voit qu'actuellement sur la planète, un nombre très élevé de dictateurs ont été démocratiquement élus. Et ça, ça m'inquiète, parce que c'est des gens qui ont besoin de certitude, ils n'ont pas le plaisir de la découverte, ils n'ont pas le plaisir de doute, ils n'ont pas le plaisir d'être dérangés de leur certitude. « Ah ben ça, alors, tu penses comme ça, tu pries comme, comme ça ?» Tu penses comme ça, c'est intéressant, c'est parfois irritant, mais voilà, c'est toi. C'est toi, tu es comme ça, dans, une autre, dans un autre monde mental, avec une autre culture. Ça m'intéresse, ça m'étonne, ça va m'enrichir, et parfois ça va m'irriter, mais je vais te le dire, tu m'agaces en, en pensant difficile. Et cette manière d'établir des relations humaines fait partie de la, de la relation humaine épanouissante. Alors il y a beaucoup de jeunes qui m'enchantent, et quelques jeunes, qui m'inquiète, et on voit que cette manière de poser la question, on voit que très souvent, un tout petit groupe d'êtres humains, minoritaires, peut déclencher des phénomènes majoritaires, parce que on voit, voit qu'il y a une, une énorme contagiosité des croyances, et que quand on vit dans un milieu, euh, on, on peut très bien se laisser embarquer <rire> par une croyance tragique. Euh, je dis ça probablement parce que j'ai connu la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, et que j'ai vu comment, émotionnellement, on peut, se, on peut perdre la raison. On peut se laisser embarquer par une croyance et passer à l'acte en fonction de cette croyance et commettre des génocides, des guerres ou des décisions sociales inacceptables. Donc ça, ça m'inquiète. Alors que dans la même culture, le cinéma, la littérature, le voyage, la découverte d'autres mondes, mondes mentaux, c'est un enchantement de la vie. Et je crois qu'il faut qu'on s'entraîne culturellement à développer euh, les, la, la, les, les, divers, les diversités. Euh, mais il y a un problème, c'est que quand on regarde... C est, c est, alors, si vous, si vous décidiez de supprimer le malheur de la condition humaine eh bien, en, un, en une phrase, vous fermeriez toutes les librairies. Vous aurez, les, li, les, les romanciers n'auraient plus rien à dire. Vous fermeriez, vous, vous arrêteriez l'industrie du cinéma. Il n'y aurait plus de films. Vous feriez taire tous les, tous les théâtres. Vous, bien sûr, vous supprimeriez la, le métier de psychologue et de psychiatre. Là, je vous en voudrais beaucoup. C'est-à-dire que le malheur... La souffrance, le malheur font partie de la condition humaine. Alors, on ne peut que apprendre à l'affronter, ou on ne peut que apprendre à faire quelque chose du malheur qui nous est arrivé. Le malheur, il vient. La bonne heure, le bonheur, il faut aller le chercher. Le malheur, il vient tout seul. Et une fois qu'il nous frappe, une fois qu'il nous cogne, eh bien, il faut apprendre à le surmonter. Et là. On donne la parole aux psychologues, aux romanciers, aux cinéastes, euh, à la solidarité, à la, euh, au pouvoir étonnamment tranquillisant que donne l'affectivité. Vous avez sûrement remarqué que quand on, est, quand on perd quelqu'un, quand on est en endeuillé, qu'est-ce que c'est que ce curieux besoin qu'on a de se mettre à côté de quelqu'un qu'on aime et de le serrer dans nos bras Qu'est-ce que c'est que ce comportement archaïque eh bien, c'est que serrer dans nos bras quelqu'un qu'on aime, c'est le meilleur tranquillisant qui soit. Et que c'est la culture qui propose ça, le rituel du deuil, raconter l'histoire de celui, celle qui vient de nous quitter, pleurer, être malheureux, avoir un vrai chagrin, ça fait partie de la condition humaine et c'est à la source des premières œuvres d'art. Le théâtre de la mort, le rituel du deuil, il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil et sans sépulture et sans théâtre de la mort. Et que c'est le que probablement c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, on a besoin de la culture, on a besoin de relations affectives pour pouvoir apprendre à surmonter les épreuves de la vie et à en faire quelque chose de parfois passionnant la littérature, la psychologie, le théâtre et l'affection. Alors la dernière question que vous me posez, c'est la traversée du XXIe siècle. Euh, depuis, depuis que l'être humain est sur Terre, alors, euh, on va dire, alors, euh, ça, ça dépend de la définition qu'on donne à être humain. Euh, si vous considérez que monsieur, madame, homo, habilis c'était des êtres humains, eh bien, euh, l'homme est sur Terre depuis 3 millions d'années. Si vous considérez que Néandertal euh, est... D'autres êtres humains pré-Sapiens euh, sont des êtres humains parce qu'ils parlent, parce qu'ils font des cultures, parce qu'ils fabriquent des outils. On est des descendants de M. et Mme Sapiens. On est seulement âgés de 300 000 ans. C'est-à-dire que vous voyez qu'Edgar Morin, qui va avoir 100 ans, ben, il a encore du temps à tirer. Donc, est... on est âgé de 300 000 ans. Euh, on vient de naître, on vient d'arriver au monde. Pourquoi est-ce que M. et Madame Sapiens sont les seuls survivants On fait partie des 5% d'espèces vivantes à l'origine et qui sont survivantes aujourd'hui. 95% des espèces ont disparu. On, on peut l'affirmer tranquillement parce qu'on a des archives, on a des squelettes imprégnés dans le, la pierre, on a des squelettes euh, gardés dans la boue, on a des objets, donc on a l'ADN maintenant on a des archives biologiques et des objets manufacturés qui nous permettent d'affirmer qu'il euh, y avait des, des espèces humaines différentes de nous. Euh, et nous, on fait partie des 5% d'espèces survivantes et on fait partie de la seule humanité qui a survécu. Et pourquoi est-ce qu'on a survécu Grâce au monde de l'artifice. Artifice de l'outil et artifice du verbe. C'est-à-dire que les, euh, les autres, les animaux ont accès à un début d'artifice. Hein, les grands singes savent fabriquer des outils, ils savent fabriquer des cannes à pêche, ils savent fabriquer des échelles, comme je l'ai fait filmer au CNRS, mais ils ne savent pas les commercialiser. Donc, euh, cette, ce savoir se transmet à travers les générations, mais moins que nous. Parce que nous, quand on découvre l'artifice d'un outil, Comment plus on a l'artifice du verbe, on sait expliquer à nos enfants comment il faut construire cet outil et on provoque une évolution des outils à travers les générations depuis 300 000 ans. On fabrique des silex, on sait faire fondre, on invente le feu, le, le, on découvre le feu, on, on découvre qu'on peut faire fondre une corne d'animal et que ça sert de colle pour mettre un silex au bout d'un bâton. On peut donc tuer un animal quand la glaciation arrive, euh, on meurt de faim et on a failli disparaître. Quand, la glace... quand Il y a eu cinq glaciations euh, depuis qu'on est au monde. Euh, quand la glaciation apparaît, on n'a plus de fruits, on n'a plus de végétaux. Il faut qu'on tue d'autres êtres vivants pour que nous, on puisse les manger et ne pas mourir. Donc, on tue pour ne pas mourir et on tue grâce à l'artifice de l'outil et grâce à l'artifice du verbe. Donc nous, on, on survit grâce à notre capacité neurologique cérébrale de faire de l'artifice, artifice de l'outil, on invente un outil artifice du verbe, il faut être deux pour inventer l'arbitraire du signe et pour apprendre à parler, et bien grâce à ce monde-là, on crée le monde humain, on se développe, on, est, on invente de plus en plus d'outils, on invente de plus en plus de théories, et on, est, on sera dans quelques années, on sera 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est-à-dire qu'on est en train de modifier la Terre. On est en train de modifier la planète, grâce à ce qui a fait notre victoire. On est victime, on se prépare à être victime de notre victoire. On est... et ça et Beaucoup d'espèces animales ont disparu par leurs points forts. Je pense que je cite toujours l'exemple de l'élan du Canada. Euh, il mange des feuilles et il se développe très bien. Puis la glaciation arrive et ses cornes sont de plus en plus fortes, et quand il est attaqué par les loups euh, qui veulent le manger, eh bien il les éventre sans difficulté. Et puis, de génération en génération, l'évolution biologique fait que les petits ont des bois, des armures de plus en plus fortes. Et quand il y a un réchauffement climatique, les feuilles réapparaissent, mais les élans du Canada ne peuvent plus rentrer dans les forêts, parce que leurs bois s'enchevêtre avec les bois des arbres, et ils meurent de faim. Je suis en train de citer le roi Gouron, 1936. Et à ce moment-là, les élans meurent de faim alors qu'il y a des aliments partout autour d'eux et leurs bois sont devenus tellement lourds qu'ils ne peuvent plus relever la tête et les loups les égorgent sans difficulté. Les élans du Canada ont disparu par leur point fort. Et nous, c'est ce qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer la fin de l'espèce humaine grâce à notre point fort. On est vraiment victime de notre victoire.
2: Yeah, and, and the bullets flying yeah, yeah, yeah. I like the island Manhattan Smoke on your pipe And put the fire yeah, yeah, yeah. I like to be in America Okay, by me in America Everything free in America For a small be in America Alors, Un jeune qui arrive au monde aujourd'hui,
1: c'est le cas de mes enfants qui sont moins jeunes et de mes petits-enfants qui euh, passent les 20 ans et qui vont rentrer dans la carrière. Qu'est-ce qui les attend Ce qui les attend, c'est ce en même temps la merveille et l'horreur. La merveille, c'est que le, la technologie, l'intelligence artificielle, va donner, va modifier la médecine. Euh, déjà, je dois faire passer mardi une HDR. Donc comment l'intelligence artificielle non seulement va modifier la manière de soigner, mais aussi va modifier la manière de penser. On ne pensera plus la condition humaine que lorsqu'on établissait des rapports de force. Si les hommes ont été dominants, c'est parce que la violence virile était un facteur d'adaptation. Si les hommes n'avaient pas été violents, probablement l'espèce humaine aurait disparu. Le prix... De cette, de cette survie, c'est que les, les religions, la Bible, les religions, ont valorisé la violence des hommes et la domination des hommes. Tu dois dominer la nature, les animaux, les femmes, les enfants et les êtres faibles. La Bible. Mais je pense que toutes les religions disent ça. Donc, les femmes en ont beaucoup, en ont beaucoup souffert. Et les hommes qui n'étaient pas aristocrates ou qui n'étaient pas guerriers... On a beaucoup souffert aussi, puisque ça donnait la, le pouvoir à la violence masculine, plus que, plus que féminine. Or, actuellement, chaque fois qu'il y a une invention technique, la violence masculine, la violence virile a été disqualifiée. C'est que quand on a inventé la bricole, c'est-à-dire le, le, le harnachement de poitrail, un cheval pouvait tirer les charges de 8 à 10 hommes la force physique des hommes commençait à se dévaloriser et à être remplacée par l'intelligence. Et dans le domaine de l'intelligence, ben les femmes se débrouillent pas mal du tout. Surtout dans l'intelligence scolaire, où les femmes se débrouillent mieux que les garçons. Parce que les biologistes avec qui je travaille démontrent, mesurent, que les filles ont eu deux ans d'avance au moment du bac, les filles ont deux ans d'avance sur les garçons. Donc, deux ans d'avance sur le plan scolaire, c'est faramineux. Donc, ça explique les excellents résultats des filles à l'école, sauf que maintenant, ce qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est plus la violence, c'est plus la force physique, c'est le diplôme. Et on voit apparaître une nouvelle aristocratie, qui est celle du diplôme, et on voit que dans les dernières manifestations, qui était mis en cause Les élites. Et les élites, c'était qui c'était les diplômés. Et les diplômés. Et chaque fois que, quand l'imprimerie a été, l'imprimerie sur papier, parce que l'imprimerie existe depuis 3000 ans, même peut-être avant, même l'imprimerie sur terre d'argile, l'imprimerie, mais quand l'imprimerie sur papier est arrivée, ça a été le premier pas vers la démocratie. C'est-à-dire que, euh, on a pu, euh, euh, j'habite à Toulon. C'est le premier port de guerre français. Il y a des archives qui montrent que avant l'imprimerie sur papier, un homme était seul maître à bord après Dieu, le capitaine. Et pourquoi c'était le seul maître à bord après Dieu Parce que c'était le seul à savoir faire le point. Il ne pouvait donc pas se révolter parce que euh, la, la révolte, euh, euh, si, on, si on jetait le capitaine par-dessus bord, eh bien, l'équipage entier mourait, parce qu'on ne savait pas ramener le bateau à bon port. Dès que l'imprimerie sur papier est apparue, des hommes d'équipage ont très vite appris à faire le point. Et désormais, le maître, le, 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 le capitaine n'était plus seul maître à bord après Dieu. Le partage du savoir a été le premier pas vers la démocratie, avec le théâtre qui mettait en scène les problèmes de la cité. Et, mais en même temps, on a vu apparaître le, euh, le, un des premiers best-sellers qui était le Maléus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui expliquait comment il fallait torturer les non-chrétiens pour les convertir sincèrement. Quand j'ai travaillé en Colombie, j'ai été à Cartagena, où j'ai vu le musée de l'Inquisition. J'ai vu les instruments de torture pour convertir les non-chrétiens affirme que je me serais converti sincèrement. <rire> de la torture, on ne pouvait pas résister à ça. Donc, <rire> en même temps, et c'est ce que vont connaître les jeunes qui rentrent dans, dans l'aventure la, sociale aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont connaître, c'est-à-dire euh, ils vont connaître la merveille de la civilisation, du théâtre, de l'intelligence artificielle et ils vont connaître l'horreur des dictatures et des guerres de croyances qu'on voit réapparaître sur la planète.
0: Merci beaucoup Boris. Quel est votre prochain ouvrage
1: Alors, il va sortir en janvier, euh, le 20 janvier, et il va s'appeler euh, « Autant des âmes et des saisons ». Les âmes, la psychologie et les saisons, comment le milieu climatique et artificiel ...modifie notre manière d'être et notre manière de penser.
0: Il sort donc en janvier. Eh bien, nous, euh, nos auditeurs sauront au moment de Noël que le cadeau qu'ils peuvent offrir, il faut qu'ils attendent un peu janvier, après les Rois Mages. <rire> C'est bien ça. Merci beaucoup, Boris. Au terme de cette émission... Je ne vous dirai pas les échanges que nous avons eus en aparté de cette émission par Skype avec Boris. C'est un auteur. Je vous invite à découvrir son prochain livre qui va sortir donc en janvier. Et écoutez-le, c'est une pensée en mouvement, c'est une pensée en création. Elle a largement dépassé les déterministes qui sont dans une certaine mesure des impasses, surtout quand elles ont prises d'une façon absolue. Alors que le mot « résilience » est un mot qui accompagne le chemin faisant car sans cesse, ce chemin nous fait découvrir le but vers lequel nous allons. Chers auditeurs, bonsoir et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année qui s'en vient.